0: Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Aleb Doğan und ich begrüße Sie zu unserer Revue-Show des achten Tags im Sommer. In dieser Folge wollen wir digital sein. Wir sprechen über die schöne neue Arbeitswelt. Wir sprechen oft darüber, was die Digitalisierung mit uns, unserer Arbeit und unseren Abläufen macht. Was aber macht die Digitalisierung mit unserem Denken? Das erklärt uns der Neurowissenschaftler Henning Beck. Der Unternehmer Jörg Heinkes unternimmt mit uns einen Exkurs in die neue Macht der Unternehmen. Er sagt, es sind die Weltkonzerne, die den Takt geben in Sachen Klimaneutralität. Und schließlich gibt uns Matthias dick, die vielleicht wichtigsten Impulse für ein ausgeglichenes Arbeiten und auch Leben. Er erklärt, wie wir effizienter mit unserer Energie umgehen können. Ich wünsche Ihnen viel Inspiration und Freude mit dieser Revue.
1: Henning Beck ist mein Name, ich bin Biochemiker und Neurowissenschaftler von Haus aus, beschäftige mich also damit, wie das Gehirn denkt, lernt, versteht und wie wir auf neue Ideen kommen und bin hier dafür in Frankfurt am Main tätig.
0: Und Herr Beck, Sie sind heute hier, um mit uns darüber zu sprechen, wie sich unser Denken in der digitalen Welt verändert. Wie denn eigentlich?
1: <lacht> Erstmal, Digitalisierung ist ja ein sehr weiter Begriff, das kann ja sehr viele ähm, Prozesse in unserem Leben umfassen. Was allerdings allen gemein ist, es wird uns eher einfach gemacht. Also das Geschäftsmodell von digitalen Prozessen, das ist immer quantitativ. Man zählt wie viel Klicks, wie viel Likes, wie viel Shares und, und es wird uns durch Algorithmen immer mehr in dieser Hinsicht abgenommen. Und das kann schon dazu führen, dass an der einen oder anderen Stelle man etwas denkfauler wird. Ja, man die Sachen nicht mehr so substanziell richtig lange durchdenkt, sondern sich leichter mit Oberflächlichem zufrieden gibt und auch immer mehr automatisiert in seinen, ja, in seinen Arbeitsprozessen und dergleichen. Und das kann schon so ein bisschen den Effekt haben, dass man so das Gefühl hat, dass die Zeit zu rasen scheint, dass es einem Schwerfeld Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, dass man so den Überblick so ein bisschen zu verlieren droht. Und das ist eigentlich die große Paradoxie unserer Zeit. Ja, Wir haben Tools und Techniken, die uns so viel Arbeit abnehmen, die uns Zeit ersparen eigentlich, Zugang zu allen möglichen Informationen beschaffen und wir beklagen häufig das Gegenteil. Die Zeit scheint zu rasen, wir verstehen Sache nicht mehr, die Welt ist komplex, die Probleme nicht mehr so leicht zu durchdringen. Genau, und vielleicht hängt das eine mit dem anderen ein bisschen zusammen.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, das hatte ich mich auch vorher gefragt, ob jetzt eigentlich die Digitalisierung oder ich sage mal einzelne Endgeräte und Prozesse dazu führen, dass wir unser Gehirn seltener und weniger nutzen und ob das eigentlich gut ist.
1: Ja, das ist das Geschäftsmodell von allen digitalen Apps mm. und von allen Plattformen. Man verdient eigentlich Geld damit, dass Leute wenig denken. Google oder Amazon verdienen ja nicht Geld damit dass die Leute sich erstmal richtig Gedanken machen wie man sich äh, welches Produkt man kauft und dann viel vergleicht sondern es wird sehr schnell ich würde sagen so ein bisschen vorgekaut angeboten. Amazon verdient ja Geld damit dass man ähnliche Sachen vorschlägt und nicht unterschiedliche Sachen, weil mmh, man dann wieder mmh. groß denken müsste. Und alle Apps die sie so auf dem Smartphone haben, Facebook oder ähm, Instagram oder WhatsApp oder dergleichen. ist. Alle diese Apps funktionieren nach Prinzipien, die im Gehirn Regionen aktivieren, die dafür verantwortlich sind, dass wir wenig denken. Dass es automatisiert auch in unserem Kopf abläuft, weil dann bleibst du länger auf der App drauf.
0: Aber wie ist denn dann der Zusammenhang zu dieser Paradoxie, die Sie eben genannt haben? Dass wir auf der einen Seite weniger denken, auf der anderen Seite aber überforderter sind und abgelenkter sind.
1: Also das Interessante ist eigentlich, dass wir beklagen uns ja alle, dass die Welt gerade im Zuge der Digitalisierung in den letzten Jahren immer schneller vonstatten mm. geht. Ja, die Prozesse beschleunigen sich, man kommt kaum noch hinterher, es ist alles so rastlos und atemlos. Und eigentlich bieten uns diese Tools ja die Möglichkeit, Termine besser zu organisieren, auch wenn man, wenn man jetzt mit der Bahn reist oder dergleichen. Ich kann mir ruckzuck ein Taxi bestellen. Das geht alles super flink, das war vor zehn Jahren nicht mm. der Fall. Was wir dann allerdings machen, wir nehmen immer mehr uns vor. Im Gehirn gibt es keinen Ausknopf. Es gibt im Gehirn nur Anknöpfe und es gibt im Gehirn niemals so die Grenze nach dem Motto, jetzt ist alles erreicht, sondern wir laden uns immer mehr rein und diese Möglichkeiten, mehr zu tun, nimmt unser Gehirn dankbar an und wir, wir laden uns einfach mehr in unseren Kalender rein, aber das jetzt umso schneller.
0: Welche Auswirkungen hat das eigentlich physiologisch auf unser Gehirn? Kann man das schon sagen?
1: <lacht> also es gab vor einigen Jahren mal solche Studien, die haben gezeigt, dass sich vor allem motorische Regionen im Gehirn anpassen, also die Bewegungen steuern. Okay. Ich weiß nicht, wenn Sie an eine Klingel drücken, drücken Sie da mit dem Zeigefinger oder mit dem Daumen auf eine Türklingel?
0: Definitiv mit dem Zeigefinger.
1: Sehen Sie, ich mache das auch. Wir sind nämlich nicht mehr die Digital Natives, die eher den Daumen benutzen, weil Je mehr man das Smartphone benutzt, das Smartphone ist für den Daumen konzipiert. Ja. Und man benutzt das Smartphone eigentlich nur mit dem Daumen. Sowas, ja. Das Gehirn ist jetzt nicht doof. Wenn du jetzt Tag aus, Tag ein am Smartphone bist und den Daumen benutzt, dann werden die Regionen im Gehirn, die den Daumen steuern, natürlich sich auch ein bisschen besser vernetzen. Da gab es auch einige interessante Studien, die das zeigen sollten. Es ist nicht ganz so eindeutig, aber Personen, die häufiger das Smartphone nutzen, tendieren dann auch so ein bisschen dazu, eher mit dem Daumen zu klingeln. Wohingegen mm. die Leute, die mit dem Zeigefinger sozialisiert wurden, drücken dann eher mit dem Zeigefinger. Und das zeigt auch, das Gehirn ist jetzt, das passt sich schon so ein bisschen an. Was man allerdings nicht messen kann, also ich kann jetzt niemanden in den Hirnscanner schieben und sagen, ah ja, die Person nutzt jetzt viele Smartphones und die jetzt eher gar nicht. Das, das misst man nicht. Also das ist jetzt nicht so, dass das Fleisch sich da alles verändern würde.
0: Ja, ja glaube ich. Was ich mich auch gefragt habe, würden Sie eigentlich sagen, dass wir mit diesen vielen neuen smarten Endgeräten, das sind ja nicht mal nur die Handys, sondern da ist ja ganz schön viel dazugekommen, ja. dass wir mit diesen Geräten Teile unserer Denk- und Hirnkapazitäten ausgesourcet haben. Was ich damit meine, also früher kannte ich zum Beispiel die Telefonnummern von mindestens zehn ja. Haushalten eher mehr auswendig. Ja. Jetzt natürlich nicht mehr, weil ich sie ständig auf meinem Handy habe. Früher musste man sich Wege und Routen merken. Ja. Auch da können wir heute für die kürzesten Wege nehmen, einfach das Navi, ob jetzt im Auto oder im Handy. Man musste sich auch mehr Fakten merken, glaube ich. Ja. Jetzt kann man bei Bedarf einfach
1: googeln. Ja, das Problem ist, wer nichts weiß, muss eben alles googeln. Ja, Und dann wird es irgendwann schwierig, den Überblick zu bewahren oder, oder Dinge, die man eben nicht googeln kann, Verständnis von der Welt ähm, oder neue Ideen dann zu entwickeln. Völlig richtig. Das war ja bei jedem Werkzeug in der Kulturgeschichte der Fall. Prozesse, mm. die wir vorher selber gemacht haben, haben wir ausgelagert. Telefonnummern auch. Ja, Ich weiß noch nicht mal die Telefonnummer meiner Schwester. Ich muss wissen, wann ich sie anrufen muss und wann ich sie erreichen kann. Ja, Das, das steht jetzt nicht in meinem Gerät drinne. Das ist auch so ein bisschen dieser Trend, der sich jetzt zu Beginn dieses Jahrhunderts abzeichnet. Es geht nicht darum, sich alles merken zu können, sondern es geht eher darum, so eine Kompetenz zu entwickeln, wie ich wann Informationen zu welchem Zweck anwenden kann. Und dafür helfen mir mm. diese Geräte durchaus, aber sie verschlimmbessern an einigen Stellen auch unsere geistige Leistung. Also zum Beispiel, dass wir es uns zu einfach machen und dann eben nicht mehr komplett nachdenken. Man nennt das in der Psychologie den Google-Effekt, der besagt, dass Menschen sich weniger merken können, wenn sie nur wissen, dass sie es irgendwo nachschlagen können. Und deswegen merken wir uns keine Hauptstädte mehr oder keine, keine Länderflaggen oder sowas, weil wir eben alles nachgoogeln können. Das ist in gewisser Weise auch ganz okay. Aber leider kann es auch dazu führen, dass es so ein bisschen ein Overkill gibt, dass wir dann auch Dinge, die eigentlich ganz praktisch wären, die mal so im Gehirn präsent zu haben, weil wir dann schnell geistig flexibel sind und Ideen kombinieren können, dass wir dann das nicht mhm. mehr haben und dann so ein bisschen ideenärmer werden und auch ein bisschen unkreativer werden.
0: Ja absolut. Ich meine, je weniger sozusagen Wissen, Bilder und ähm, ich sag mal Erfahrung in jemandem drin steckt, umso weniger hat er miteinander zu kombinieren und die Synapsen können dann eben nicht mehr so knallen wie bei jemandem, der ganz viel drin hat und sich nicht immer alles erst auf Befehl einzeln rausholen muss.
1: Absolut. Also Wissen erzeugt Wissen. Ja, wenn jemand viel weiß, dann ist es viel einfacher, neues Wissen dazuzubringen. Es ist wie so eine wie so eine Schlange von Einkaufswagen vor dem Supermarkt. Man schiebt den Wagen immer an die längste Einkaufswagenreihe dran. Und so ist es im Gehirn auch. Da, wo viel Wissen ist, kannst du ganz leicht neues Wissen, neue Ideen dran bauen. Ja. Und das Problem, mhm. was jetzt entsteht, wenn ich diesen quasi diese, diese Einkaufswagenschlange, also das bestehende Wissen im Gehirn reduziere, dann habe ich auch viel weniger Möglichkeiten, neue Ideen und neue Eindrücke anzuknüpfen. Und das kann schon dazu führen, dass sich Menschen in ihrem Denken bequemer machen, dass sie auch gar nicht so dieses Bedürfnis haben, etwas zu ändern, auch ein bisschen unkreativer werden. Und das ist so eine weitere Paradoxie unserer Zeit. Wir rühmen uns in solchen fortschrittlichen Zeiten, innovativen, kreativen Zeiten zu leben, aber das ist nicht immer der Fall. Also wenn ich mir Smartphones anschaue, die sehen alle gleich aus. Ja, Die Smartphone-Entwicklung ist eigentlich seit, seit sieben Jahren stehen geblieben. Da tut sich noch ein bisschen was in der Prozessorgeschwindigkeit. Eine Kameralinse wird ein bisschen hübscher. Aber das reine Design, die reine Anwendung von dem Ding ist quasi tot seit zehn Jahren und da wird, da wird sich auch in den nächsten 30 Jahren nichts mehr dran ändern. Das ist tot totdesign, zu Ende designt. Und diese Denkbrüche zu haben, kann ich es komplett neu machen, kann ich es anders machen? Dazu braucht man tatsächlich auch den Austausch mit anderen, dazu braucht man viel Wissen und dazu braucht man dann auch den Mut, das, das umzusetzen. Und ja, wir sind manchmal in so einer Bequemlichkeitsblase in unserer Welt gefangen, auch durch solche Apps oder solche Techniken.
0: Und wissen Sie, was noch so ein Risiko ist, das ich sehe? Was ist denn, wenn dieses Gerät dann plötzlich mal streikt? Ja. Also das ist ja das Problem. Wenn wir sozusagen sehr vieles outsourcen, ob es jetzt eine Wegbeschreibung ist, die wir uns nicht mehr merken müssen, ob es Telefonnummern sind. Und angenommen, das vorstellbar Schlimmste passiert ja. und das Handy ist aus oder hat keinen Akku mehr oder weiß der Geier was, dann ist man halt in der Tat aufgeschmissen, weil man noch nicht mal weiß, Vielleicht wie die Nummer ja. von Freundin, Freund, Schwester, was auch immer ist. Und zurück nach Hause findet man auch nicht.
1: Völlig richtig. Wir begeben uns ja in eine Abhängigkeit und wir schaffen uns da eine offene Flanke, ganz ehrlich, die wir im Moment noch nicht merken. Aber es ist sehr leicht, das sich vorzustellen, dass wir da diese Abhängigkeit auch teuer bezahlen. also die Corona-Pandemie liegt jetzt offen, dass wir viel digitalisieren müssen und nicht mehr so viel physisch machen können. Es sind allerdings auch andere Katastrophenszenarien denkbar. Stellen Sie sich einen Cyberangriff auf eine Elektrikstation vor, auf ein Kraftwerk vor, dass das Netz lahmgelegt wird. Stellen Sie sich vor, Deutschland wäre zwei Wochen ohne Strom. Was machen Sie dann? Also ein paar Notstromaggregate kriegen Sie hin. Aber stellen Sie sich vor, das Handynetz bricht zusammen. Ja, da merkt man plötzlich, wie abhängig man ist, in welche digitale ja, Abhängigkeit man sich da begeben hat. Und das ist der nächste weiße Schwan, der kommen wird. Da braucht man kein Prognostiker zu sein, um zu sagen, die nächste Katastrophe wird keine Viruspandemie sein, sondern wird ein Cyber Blackout sein oder eine Cyberattacke sein, die diese Abhängigkeit und Verwundbarkeit unserer industrialisierten, digitalisierten Welt offenlegt. Dann wären wir jetzt in einem ganz anderen Thema. Dann würde jeder nicht mehr irgendwelche in, über Inzidenzen sprechen, sondern dann wüsste jeder, was eine Kilowattstunde ist und wie, wie, keine Ahnung, die Netzdichte und keine Ahnung, Auslastung. Dann hätten wir ganz andere Diskussionen. Aber es zeigt so ein bisschen klar. Wir begeben uns in eine Abhängigkeit und ich plädiere immer dafür, beide Welten zu nutzen. Das physische im Austausch mit Menschen. Wir reden jetzt miteinander. Mhm. Ja, also wir, Sie können mir Fragen stellen, ich kann Ihnen Fragen stellen, antworten, ping -Pong mäßig Dieses Menschliche ist ganz wichtig mhm. und das kann man auch nicht digitalisieren. Was man digitalisieren kann, das sind, das sind häufig solche, solche Nachschlage, automatisierbaren Funktionen und solche Sachen. Mm. Klar, das ist ein Tool, das ist wie ein Hammer, ja, aber welchen Nagel ich dann in die Wand schlage, das, das muss ich mir vorher noch selber überlegen.
0: Ja, also da bin ich ein bisschen erleichtert, dass Sie das auch so sehen. Also Sie würden auch dafür plädieren, dass man hier und da sich so ein bisschen trainiert für, ich will jetzt nicht sagen, Training für Armageddon und dann äh, gibt es kein Netz mehr, aber schon so ein bisschen, naja, mehr Selbstständigkeit und ähm, vielleicht mal beim nächsten Spaziergang nicht andauernd, also ich bin da so ein klassischer Fall für, dass ich im Zweifel schnell nochmal ins Handy gucke, in welche Straße muss ich jetzt einbiegen ja. und dann, kann ich mir die Wege in der Tat nicht merken, weil ich sie mir nicht merken muss. Ja. Dass man also öfter sich die Straßen und die Schilder anguckt und im Zweifel, jetzt wird's ganz verrückt, jemanden fragt.
1: Ja, das ist natürlich, also das das geht. Das habe ich schon fast wieder verlernt, weil tatsächlich das Handy für mich alles übernimmt. Ich bin ja ganz genauso wie Sie. Ich, ich fahre viel Rennrad und ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, habe ich immer Landkarten gehabt. Ich liebe Landkarten. Mhm. Landkarten, das sind wie Bücher, die man bei jedem neuen Aufschlagen komplett neu lesen kann. Und ich habe da Landkarten auf der Schwäbischen Alb und in Hessen und alles habe ich mich da reingewühlt und immer in meiner Trikotasche dabei gehabt und ich war immer am Improvisieren. Ich konnte Ihnen auf den Meter genau eine eine Rennradrunde von 83 Kilometern hin. Stellen, das hat immer exakt funktioniert, weil ich alle Strecken auswendig konnte. Und heutzutage, ich meine, es gibt so Tools, da kannst du die Route planen, dann fährst du auf deinem kleinen Navi, auf deinem Radcomputer hinterher und wenn du irgendwie noch einen Berg einbauen willst, dann klickst du auf eine Funktion, dann routet er dich über den Berg. Okay, ich wohne jetzt einige Jahre auch schon hier in Frankfurt, ich kenne mich auch ein bisschen aus, aber es ist genau das, was sie sagen. Man, man wird ein bisschen denkfauler, das kann man übrigens auch im Gehirn messen. Also die Regionen, die so räumliche Orientierung ähm, ja, ja. verantworten, die werden durch solche Tools dann auch nicht mehr so sehr gefördert und das bildet sich dann auch zurück, ganz organisch.
0: Was heißt nicht so gefördert? Das heißt, die Durchblutung ist geringer oder die Nervenverbindungen sind geringer? Wie genau? Kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, es gibt einfach weniger Reize. Also okay. wenn Sie jetzt ähm, sonst sich vorstellen müssen, ah, da vorne, die dritte rechts, das war doch da, wo dieser Tannenbaum stand. Und dann fahre ich darüber und dann, ach, gegenüber ist dieses, dieses Gebäude und da der Schuladen oder irgendwie was. Und Sie bauen sich sofort eine mentale Landkarte auf mhm, von der Welt. Das, mhm. das macht man immer. Mhm. Und übrigens speichert man sich auch Informationen immer in solchen räumlichen Landkarten ab. Aber dieses räumliche Denken, dieses Landkartendenken, wird natürlich dadurch ähm, erledigt, wenn ich jetzt ein Navigationsgerät habe und ich folge einem Pfeil. So, und wenn ein Pfeil auf einem zweidimensionalen Display ist, dann ist der immer da. Ob ich mm. jetzt gerade durch Bottrop fahre oder durch Rosenheim, ist völlig egal. Das Gerät zeigt es mir immer gleich an und rein theoretisch müsste ich mich gar nicht mehr an irgendwelchen Sachen orientieren. Und im Gehirn gibt es die Regel Use it or lose it. Also entweder benutzt du die Nervenzellen ja, ja. oder sie sterben ab. Und ganz so schlimm, dass jetzt die Nervenzellen, wie sich da alle absterben, ist das nicht. Aber diese Verbindungen werden sich verändern, werden abgebaut oder neu justiert, sodass man diese Fähigkeiten, die früher wichtig waren, gar nicht mehr so abrufen kann. Sprich, dieses räumliche Orientierungsvermögen, Denken in Räumlichkeit, lässt dann tatsächlich substanziell nach.
0: Das ist ja eigentlich verrückt. Wir sind ja eigentlich unterwegs in einer dreidimensionalen Welt, beschäftigen uns aber die ganze Zeit nur mit dem zweidimensionalen Abbild.
1: Auf dem Handy. Genau, und ich denke, das wird allerdings eine Technologie sein, die in Zukunft verstärkt kommen wird. Sie haben völlig recht, Sie, Sie haben eine zweidimensionale Welt in einer dreidimensionalen Umgebung. Und man verschenkt ja so viel Dreidimensionalität im Moment, weil man schaut ja nur auf diese dämlichen Glasscheiben, die sich nicht verändern. Mhm. Also ich hätte gerne Produkte, die es mir ermöglichen, diese dritte Dimension, die uns umgibt, auch viel besser zu nutzen. Erste Ansätze gibt es da ja schon, Augmented Reality, also es mhm. gibt es in Autos solche 3D-Navigationsdinger, die mir das da anzeigen und so ich bin gespannt, welche Techniken sich da entwickeln werden. Aber das Potenzial, diese, diese dritte Dimension in, in unserem Leben weiter zu nutzen, ich meine, das ist, bin ich ziemlich sicher, der, der nächste große Markt für Digitalisierung.
0: Zum Abschluss, Herr Beck, habe ich eine Frage an Sie, die unserem Selbstbewusstsein, meinem, Ihrem und vielleicht auch das der Hörerinnen und Hörer gut tun könnte. Dass wir nicht nur lernen, sondern verstehen können. Das unterscheidet ja. uns, also die menschliche Intelligenz, von der künstlichen Intelligenz, sagen Sie. Was genau meinen Sie damit? Das Verstehen ist etwas, was nach unserem
1: wissenschaftlichen Kenntnisstand nur Menschen beherrschen. Kein anderes Lebewesen versteht wie der mhm. Mensch und auch keine Maschine versteht wie der Mensch. Verstehen bedeutet nämlich nicht nur, dass du die Sachen abspeichern kannst und fehlerfrei wiedergeben kannst, sondern Verstehen bedeutet, dass du auch Ursache- und Wirkungsprinzipien erkennen kannst. Du kannst am Ende sagen, warum oder wofür etwas da ist. Häufig passiert das auch sehr schnell. Also es macht so Klick und man hat es kapiert. Also dieses, dieses Aha-Gefühl in diesem Moment.
0: Mm -hmm, und das mm
1: -hmm. haben Maschinen, also künstliche Intelligenz auch nicht. Also eine KI musst du mit, keine Ahnung, fünf Millionen Pinguinbildern trainieren und nochmal so vielen anderen Bildern, damit sie Pinguin von nicht Pinguinbildern unterscheiden kann. Und wir wissen aus der menschlichen Entwicklung bei Kindern, den zeigst du einmal ein Bild oder zweimal und dann haben die kapiert, was ein Flugzeug ist. ja Das geht, das geht sehr schnell, weil sie, weil sie das offenbar in solche andere Konzepte einordnen können. Und verstehen bedeutet auch, dass man es auf neue Sachverhalte übertragen kann, die man vorher noch nie gesehen hat. Mm. Also auch, wenn man sich in eine völlig neue Umgebung begibt, einen völlig neuen Raum. Die berühmte Transferleistung. Genau, kann man diesen Transfer von Wissen leisten. Und das ist etwas, was KI, oder sagen wir besser gesagt Computersystemen, auch völlig abhanden kommt. Dieser radikale Transfer von, wir sagen in der Wissenschaft Schemas, können auch Konzepte sagen, Denkkonzepte in einen völlig neuen Sachverhalt und das mm. ist etwas was Menschen können und das ist das ist wunderbar denn, denn lernen lernen ist schön und gut ja aber lernen ist nicht alles ich, wenn ich es gelernt habe kann ich es auch verlernen aber wenn ich es mm. verstanden habe kann ich es nicht entverstehen in aller regel es, ja, es bleibt also wir können damit neue Sachen machen das ist das ist eigentlich das was was uns zu menschen macht alles andere können maschinen oder tiere auch aber das verstehen das ist etwas was vielleicht das menschliche denken am Besondersten auszeichnet, wenn man das so sagen kann. Und ich bin fasziniert davon, wie, wie, wie wundervoll unser unser Gehirn und und unsere Art des Denkens sich da mit, mit Informationen auseinandersetzt. Ein großes Mysterium noch, aber es ist so faszinierend, muss ich sagen. Ich, jedes Mal, wenn ich mich selber damit beschäftige, bin ich selber ganz ergriffen davon, wie dieses Gehirn funktioniert. Genau, aber es gibt noch viel zu tun, um das zu verstehen. Das Verstehen zu verstehen.
0: Soweit Henning Beck, der uns erklärt hat, wie die Digitalisierung unser Denken verändert. Jetzt geht es weiter mit Jörg Heinkes. Er glaubt, dass es die Weltkonzerne sind, die die Taktgeber bei der Klimaneutralität sind.
2: Jörg Heinkes, 58 Jahre alt, seit 36 Jahren Unternehmer und ganz ursprünglich war angefangen in der Medienwirtschaft. Ähm, später dann in andere Branchen übergewechselt, Immobilienwirtschaft. Ich habe ein Unternehmen mal vor ein paar Jahren gegründet, Entrance Robotics, wo es um humanoide Roboter und künstliche Intelligenz geht. bin an vielen Startups beteiligt, wo es um viele andere spannende Themen geht. Also ich bin rund um Unternehmer.
0: Und über diese Unternehmen wollen wir heute auch sprechen und darüber, wie die mit dem Thema Klimaneutralität und Nachhaltigkeit zurechtkommen und ob die das so richtig auf dem Plan haben. Erzählen Sie mal, wie Sie an dieses Thema rangehen und was Ihr Kerngedanke ist.
2: Was Sie verstehen müssen ist, ich beschäftige mich in meinen Unternehmen, in meinen Forschungsprojekten, in denen ich beteiligt bin, in den ganzen ehrenamtlichen Positionen, die ich habe, eigentlich die hauptsächliche Zeit über mit der Frage, wie wird unser aller Welt von übermorgen aussehen? Das heißt also was passiert in ihrer und in meiner Lebenswirklichkeit in den nächsten 15, 15 Jahren durch das, was jetzt gerade geschieht, an großen Transformationsprozessen. Und damit meine ich wirklich ihre Lebenswirklichkeit als Mutter, als Vater, als Journalistin, als Politikerin, als äh, Unternehmer, wo auch immer Sie in dieser Gesellschaft wirken. Und ähm, was vielen nicht bewusst ist, dass wir als Gesellschaft uns gerade, und zwar weltweit, mitten in der vierten industriellen Revolution befinden. Und diese vierte industrielle Revolution unterscheidet sich maßgeblich von den dreien davor, nämlich sie passiert zum ersten Mal auf allen Kontinenten parallel, sie passiert in einer ungeheuren Geschwindigkeit, Sie wird nicht 100 Jahre dauern wie die erste oder die zweite industrielle Revolution. Sie wird vielleicht 20, 25 Jahre dauern. Und die Veränderungsprozesse, die dadurch erzeugt werden in der Gesellschaft, werden um ein Vielfaches größer sein als die der drei davor. Und wenn man das versteht, dann begreift man... Die drei, es gibt drei Kernthemen in dieser vierten industriellen Revolution. Welche sind das? Das ist das Thema, wie schaffen wir es, heute 7,8 Milliarden Menschen, und wir wissen, wir sind demnächst 8 Milliarden, dann 9, dann 10 Milliarden Menschen, wie schaffen wir es, die jeden Tag mit gesunder Nahrung zu versorgen, mit der benötigten Menge an Energie und mit der benötigten Möglichkeit an Mobilität, ohne gleichzeitig den Planeten im Grunde so zu verbrauchen, dass am Ende wir uns selber töten. Also ja. heißt... Die, 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 der Gattung Mensch die Überlebenschance nehmen. Das ist die Herausforderung dieser vierten industriellen Revolution. Und jetzt kommen wir an den Punkt, den Sie gerade genannt haben, nämlich wer steuert eigentlich diese Veränderungsprozesse? Ist das die Politik? Ja, natürlich ist sie das. Natürlich spielt der Herr Biden eine Riesenrolle, Frau von der Leyen, Frau Merkel oder demnächst dann Frau Baerbock oder Herr Laschet. Klar, sind die ein wichtiger Aspekt oder ein wichtiger Treiber, aber ich glaube, es ist in Wirklichkeit der größte Megatrend unserer Zeit und es sind die großen industriellen Giganten, die dieses Spiel spielen und längst entschieden haben, was geschehen soll.
0: Lassen Sie uns mal direkt hier ansetzen. Welche Riesen-Giganten sind das? Und Sie sagten, die dieses Spiel spielen. Was sind das für neue Spielregeln, die die plötzlich aufsetzen?
2: Im Grunde ist es ja so, das haben mittlerweile die meisten Menschen gemerkt, es gibt ja zwei große globale Megatrends, die gerade unser aller Lebenswirklichkeit verändern. Und zwar die Digitalisierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Klimawandel. Und diese beiden Megatrends, wo die meisten denken, ach, die haben ja eigentlich gar nicht viel miteinander zu tun, die haben in Wirklichkeit ungeheuer viel miteinander zu tun. Und diese globalen Megatrends haben einen riesen Nachteil. Wir können die alle als Person gar nicht verändern. Die passieren gerade einfach. Und wir können nur gucken, wie wir damit umgehen und wie wir sozusagen durch lokales Handeln versuchen, die Chancen, die da drin stecken, zu nutzen und die Risiken in den Griff zu bekommen. Und der größte, neueste globale Megatrend, der aus diesen beiden eben genannten entstanden ist, der nennt sich nachhaltiges Wirtschaften wird zur Pflicht. Mhm. Das heißt also, jedes Unternehmen in Deutschland, in Europa, in der Welt wird in den nächsten 5, 10, 15 Jahren es schaffen müssen, seinen gesamten Business Case, also alles, was er tut, in nachhaltiger, klimafreundlicher oder klimaschonender Weise und in Form einer Kreislaufwirtschaft zu organisieren. Und was den meisten Unternehmerinnen und Unternehmern noch nicht so bewusst ist, das erlebe ich oft in den Diskussionen, ist die Tatsache, dass wenn sie das nicht wollen oder womöglich nicht können, sie einfach schlichtweg vom Markt verschwinden werden. Weil Gesellschaft es nicht mehr dulden wird, dass Unternehmen ihren, ihren Profit, ihren wirtschaftlichen Ertrag auf dem Rücken von Umwelt, Klima, Natur und der Gesellschaft sozusagen äh, äh, organisiert. Das heißt also, jedes Unternehmen ist betroffen, und auch jede Kommune, weil letztendlich Kommunen im Wettbewerb miteinander stehen und auch hier diese Aspekte in Zukunft eine Riesenrolle spielen.
0: Lassen Sie uns mal erst auf die Unternehmen schauen. Erklären Sie uns mal diesen Wirkmechanismus, der zu genau diesem... Ergebnis ja. führt, dass wer nicht nachhaltig wirtschaftet, vom Markt verschwindet. Angenommen, so ein Gigant wie BlackRock sagt, mhm. wir wollen ab, ich sag mal, 2030 klimaneutral wirtschaften. Welche Auswirkungen hat das für uns hier in Deutschland und für die Unternehmen hier in Deutschland?
2: Ja, also das, was Sie gerade gesagt haben, hat ja zum Beispiel Apple so formuliert. Bei BlackRock ist es noch anders. BlackRock hat was ganz Spannendes gemacht. BlackRock hat nämlich Jetzt schon zweimal allen CEOs aller Unternehmen, an denen sie beteiligt sind. Und dieses Unternehmen, BlackRock, ist ja das mächtigste mhm, Unternehmen mhm, der Welt. Mhm. Sie sind an allen börsennotierten Unternehmen beteiligt, die irgendwie von Belang sind. Und sie haben den CEOs einen Brief geschrieben und haben jetzt mal und haben also übersetzt gesagt: Hört mal zu, Freunde, ähm, wir schauen uns eure Bilanzen mittlerweile auch unter ganz anderen Aspekten an als früher. Es geht jetzt nicht mehr nur darum, wie viel Geld ihr erwirtschaftet, sondern wir gucken, wie stark hängt ihr eigentlich in der fossilen Falle? Und wie sehr habt ihr eine Möglichkeit, euer Geschäftsmodell in den nächsten Jahren so zu transformieren, dass ihr euer Geschäftsmodell klimaneutral und ressourcenschonend ausrichten könnt? Und wenn wir merken... Im
0: Endeffekt ja, wie grün seid ihr beziehungsweise wie grün könntet ihr mit eurem Business Case werden? Exakt. Genau. Und wenn wir mhm. zu dem
2: Ergebnis kommen in unseren Analysen und wir haben dafür gute Leute, die das checken, wenn wir zu dem Ergebnis kommen, das schafft ihr nicht, dann werden wir uns an euch nicht mehr weiter beteiligen. Weil das Geld ja dann irgendwann verloren ist. Also BlackRock macht das nicht, weil sie einen grünen Daumen hinten, sondern die wollen Geld verdienen. Und die haben begriffen, ein Unternehmen, was das nicht schafft, wird am Ende scheitern. Und bei Apple ist es natürlich noch viel dramatischer in den Auswirkungen. Das ist das, was sie gerade beschrieben haben. Apple hat formuliert, wir wollen bis 2030 klimaneutral sein. Das mhm. ist ein toller Anspruch, da freuen wir uns alle drüber. Dilemma ist aber... Apple stellt im Grunde nichts her, weil Apple ist eine gigantische Design- und Ideenschmiede. Aber die Produkte, die wir, die meisten von uns gerne kaufen von Apple, werden nicht von Apple produziert, sondern von tausenden Zulieferbetrieben in der ganzen Welt. Und was Apple gemacht hat, ist, und das haben sie auch formuliert, natürlich, indem sie ihre Partner, ihre Zulieferer informiert haben, gesagt haben, hört mal zu, Freunde, wir haben den Anspruch formuliert, wir wollen bis 2030 klimaneutral sein. Die gute Botschaft lautet, du willst das jetzt auch.
0: Ja, beziehungsweise du
2: musst das jetzt Du doch. musst das halt wollen und genau. auch machen. Denn Fakt ist doch, wenn Vata, als Beispiel, um jetzt mal ein deutsches Unternehmen zu nennen, wenn Vata als Zulieferer der ganzen Batterien, die in diesen Variables drin sind von Apple, wenn Vata es nicht schafft, seine Produktionsprozesse komplett klimaneutral zu kriegen, dann wird sich Apple einen anderen Zulieferer suchen. Und so macht Apple das Gleiche, was Tesla macht, was Volkswagen macht, was Google, BASF oder die SAP machen, alle machen das Gleiche. Sie formulieren, formulieren große Ansprüche und reichen diese, die daraus entstehende Herausforderung, nämlich Produktionsprozesse in der Weise zu verändern, reichen sie schlichtweg an ihre Zulieferer weiter. Und das sind ja. Hunderttausende von Betrieben, auch hier in Deutschland, wenn ich bei mir hier im Bergischen Städtedreieck angucke, 37.000 mittelständische Betriebe und viele von denen sind da natürlich massiv betroffen und haben das zum Teil noch gar nicht realisiert, was da an Herausforderung, was sie zukommt.
0: Das wollte ich jetzt als nächstes fragen. Sie sind ja vernetzt in diesen Kreisen. Ist das diesen Unternehmen bewusst? Wissen die, was da auf die zukommt? Oder ist es eher so, dass sie sich das so ein bisschen wie ein Zuschauer anschauen und betrachten und noch gar nicht wirklich wissen, dass es, das, im Endeffekt Apple über die redet?
2: Ja, das ist sehr unterschiedlich natürlich. So wie das also Unternehmen sind ja letztendlich werden geführt von Menschen und Unternehmerinnen und Unternehmer sind letztendlich ja. Menschen, die einen sehr unterschiedlichen Wissensstand, einen sehr unterschiedlichen ähm, Horizont haben. Und ich erlebe das natürlich auf der einen Seite in Betrieben, die da total wach sind, die das total verstanden haben, die längst mitten in der Transformation sind. Aber es gibt natürlich, und das ist, glaube ich, eher die große Mehrheit, auch viele Unternehmen, die sich dessen überhaupt noch nicht bewusst sind, die noch gar nicht begriffen haben, was für eine ungeheure Konsequenz das hat. Weil, nehmen wir mal das Beispiel, Sie sind eine große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, womöglich mhm. sowas wie Ernst Young oder so. Dann ist das ja furchtbar einfach, dieser Prozess. Dann suchen Sie sich einen anderen Stromlieferanten, der Grünstrom liefert. Sie schrauben sich vielleicht eine Solaranlage aufs Dach, bauen Ihren, ihren Fuhrpark um von Verbrennermobilität auf elektrische Mobilität. Und sorgen dafür, dass ihr Müll vernünftig entsorgt wird und führen noch das digitale Büro ein, also das papierlose Büro ein. Und schon sind sie weitestgehend durch. Wenn sie dann noch gucken, dass was in der Kantine es zu essen gibt und da eine mm. gute Lösung finden, sind sie eigentlich fertig. Das können sie in einem halben Jahr organisieren, sage ich mal. Wenn sie aber einen Produktionsprozess haben, wo zum Beispiel Kolbenringe hergestellt werden oder wenn sie ein Stahlwerk betreiben oder wenn sie ein Chemiewerk oder irgendwas anderes in dieser, also, also industrielle Prozesse sozusagen äh, organisieren müssen, dann ist die Herausforderung natürlich um ein Vielfaches größer. Und das ist ein Dilemma, das dann bei vielen Betrieben, die da in der Weise betroffen sind, dass manchmal fehlt der Horizont, manchmal fehlt das Know-how, manchmal fehlt die Zeit und die Ressourcen, die finanziellen Ressourcen, solche Prozesse dann auch anzugehen. Also ein sehr komplexes Problem. Problem für diese Unternehmen und wo wir in den nächsten Jahren gucken müssen, also wir haben nicht viel Zeit, wie gesagt, wir haben maximal noch bis 2030. Das heißt also, diese Unternehmen stehen unter einem ungeheuren Zeitdruck und da wünsche ich mir mehr Unterstützung aus der Politik, mehr Unterstützung von den Verbänden, um diese Prozesse jetzt mit Geschwindigkeit auf den Weg zu bringen.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass die Tech-Giganten diese Prozesse in irgendeiner Form unterstützend begleitend? Oder ist es so, dass Sie sagen, wir wollen und guckt so, dass Sie das hinkriegt? Also ich
2: glaube, das ist ja auch wieder, wieder unterschiedlich. Natürlich wird es tech-Giganten geben, also industrielle Giganten geben, die das in verantwortungsbewusster Weise machen, die auch dann sich darum kümmern und ihren Partnern Unterstützung anbieten. Das wird es geben. Ähm, aber ich glaube, das ist noch nicht die Mehrheit. Ähm, mm. Aber das wird sich, das wird kommen. Da bin ich überzeugt von, weil auch, auch Apple braucht ja seine Zulieferer, die das dann schaffen. Ohne die Zulieferer können sie ihre äh, Smartphones und Laptops und Ohren und was sie alles herstellen eben letztendlich nicht bauen. Und insofern glaube ich schon, dass die auch diese Tech Giganten äh, sich dieser Herausforderung irgendwann mm. stellen werden, mm. ähm, aber wenn ich sagen wir mal Unternehmer in einem mittelständischen Unternehmen wäre, was so stark betroffen ist wie, wie die meisten, dann äh, würde ich äh, versuchen das erstmal jetzt alleine in den Griff zu
0: kriegen. Lassen Sie uns mal kurz zurück zur Ausgangssituation kommen zum Kasus Quarktor sozusagen. Wenn ein Konzern wie Apple sagt, ich will bis 2030 klimaneutral sein dann tut er das ja nicht, weil er eine besondere Liebe oder eine besondere Zuneigung zum Planeten Erde empfindet, sondern weshalb? Weil er glaubt, dass die Gesellschaft, die Menschen das von ihm wollen, weil das im Moment der Zeitgeist ist?
2: Ja, also ich glaube, dass die Unternehmensführer in den großen Unternehmen, die haben halt auch im Gegensatz zu den Mittelständern den Vorteil, die haben dafür komplette Abteilungen für solche Themen, wo viele kompetente Menschen sich um solche Themen kümmern. Die haben längst begriffen, Erstens, dass es ernst ist. Also Sie verfügen über die Daten, sie verfügen über die wissenschaftliche Kenntnis.
0: Ernst um den Klimawandel, meinen Sie richtig? Die wissen,
2: dass es wirklich passiert. Die wissen, dass wir gerade dabei sind, dass wenn wir diese Kipppunkte nicht verhindern, wir tatsächlich in eine Lebenssituation kommen, wo unsere Kinder und Enkelkinder irgendwann hier keine, keine Umwelt mehr vorfinden, in der man noch leben kann als Mensch. Ab einer gewissen Gradzahl geht das nicht mehr. Das heißt also, ich glaube, Sie haben begriffen, das ist tatsächlich notwendig, es ist sicherlich mhm. der eine mehr als der andere. Und sie haben begriffen, vor allem, dass die Gesellschaft es verstanden hat und sie einfach ihre Produkte nicht mehr verkaufen können, wenn sie es nicht schaffen.
0: Aber dann habe ich jetzt eine Frage. Ich bin da ganz bei Ihnen. Ich glaube auch, dass das ja im Endeffekt etwas mehr ist als nur ein Zeitgeist. Und ich glaube auch, selbst wenn es ein Zeitgeist ist, dann ist es erstmal ein guter, wenn es darum geht, den Planeten zu retten und so etwas wie den Klimawandel möglichst zu hemmen, aber auch so etwas wie Biodiversität mhm. anders zu priorisieren. Genau. Aber dann passt es immer noch nicht damit zusammen, dass wir in anderen Feldern, zum Beispiel in der gesamten Bekleidungsindustrie, extrem natur- und umweltschädliche Prozesse haben und da sehe ich überhaupt nicht, dass da irgendwer sich zu ändern in der Lage scheint. Also schon allein so etwas wie eine Jeans kaufen und übrigens nicht eine Jeans von Kicks, sondern auch so eine Jeans von ähm, namhaften Herstellern zu kaufen, geht meistens anher mit extremen umweltschädigenden Prozessen.
2: Absolut richtig, genau. Das ist ja der Punkt, warum es tatsächlich um mehr geht als um klimafreundliches Wirtschaften. Es geht darum, in eine Kreislaufwirtschaft zu kommen. Das ist eigentlich die nächste riesige Herausforderung, vor der wir gerade stehen. Weil da sind wir noch ganz am Anfang. Wir wissen längst, wie man Energie klimaneutral herstellen kann. Wir wissen sogar mittlerweile, wie wir Fleisch herstellen können im Bioreaktor, ohne dass wir Tiere dafür züchten und töten müssen. Wir wissen eigentlich sehr viel. Wir haben unglaubliches technisches Know-how mittlerweile in allen Bereichen entwickelt. Und wir, wir kennen fast alle Antworten letztendlich, wie man es technisch so machen kann, dass wir, das, dass wir es schaffen können, diesen Klimawandel so zu reduzieren oder zu begrenzen, dass Menschheit überleben kann. Das wissen wir eigentlich. Aber mhm. wo wir tatsächlich noch relativ blank sind, ist bei dem Thema Kreisläufe. Wie schaffen wir es, die Kreisläufe zu schließen? Wir dürfen einfach nicht mehr diese unglaublichen Ressourcen verbrauchen und diese irrsinnigen Mengen an Müll produzieren. Und das hat natürlich auf der einen Seite was damit zu tun, dass Bewusstsein sich entwickeln muss in der Gesellschaft, weil es macht keinen Sinn, dass Horden von jungen und älteren Menschen in Geschäfte laufen und sich irgendwelche Klamotten kaufen, dreimal anziehen und dann wegschmeißen. Das ist einfach Aber Wahnsinn. das passiert
0: ja. Insofern ja. frage ich mich, weil wir eben die Rede davon hatten, dass der gesellschaftliche Druck auch so diese großen Konzerne wie Apple zum Umdenken und zum Umnavigieren mhm. bringt. Aber dieser gesellschaftliche Druck ist es eher so eine elitäre Bewegung, die nur einen relativ kleinen Teil der Gesamtgesellschaft ausmacht. Weil in der großen Breite sehe ich das jetzt nicht unbedingt, dass die Menschen Ach. aufhören so weiter zu konsumieren, wie sie es gewohnt sind. Nämlich auch zu einem sehr geringen Preis, zumindest hier in Mittel- und Westeuropa. Ja, absolut. Das
2: ist aber auch immer so. Das ist immer so, dass letztendlich solche Stimmungen, solche Trends ausgelöst werden von einer Bevölkerungsgruppe, die vielleicht 10, 15, 20 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Und das sind die Meinungsmacher. Das sind die Leute, die aktiv sind, die kommunizieren, die letztendlich dafür sorgen, dass solche Trends sich entwickeln und, und entstehen. Und, ähm, eine
0: Avantgarde sozusagen. Das ist die
2: Avantgarde, genau. Und, und da gibt es eben eine große Menge, die einfach hinterher schwimmen und die immer ein paar Jahre hinterherhängen. Ähm, und ich glaube, an der Stelle ist es auch so, selbst viele von denen, die da hinterherlaufen und sich da noch nicht so viel Gedanken über machen, haben ja auch, viele von denen haben längst aufverstanden. ja stimmt, eigentlich ist das nicht wirklich richtig, was ich da mache, aber wir haben halt noch ein Delay, wenn es darum geht, vom Denken zum Handeln zu kommen. Ja, ne? vom also Wissen wir, ins
0: Umsetzen. Genau, genau
2: ne? also das, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ne? Also ich kenn, könnte Ihnen hunderte Beispiele davon erzählen. Ähm, also da, 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 da brauchen wir einfach noch. Das ist aber auch nicht schlimm, weil... Das ist eine normale Entwicklung, also technologische Entwicklungen gehen immer rasend schnell, während gesellschaftliche Entwicklungen einfach immer ihre Zeit brauchen. Das ist, wir sind halt Menschen und keine Maschinen. Und insofern müssen wir da manchmal vielleicht auch ein bisschen gnädig mit uns sein, auch wenn es schwerfällt und wieder, weil man natürlich ungeduldig ist, wenn man versteht, wie groß das Problem insgesamt ist. Ja, wir haben eine Vielzahl von Problemen. Wir müssen das Fleischproblem lösen, wir müssen das Energieproblem lösen und wir müssen das Mobilitätsproblem lösen. Das sind also drei Riesenherausforderungen. Aber wir kennen die technologischen Antworten. Mhm. Ähm, wir müssen es nur jetzt auch machen. Und zwar auf allen Ebenen, in der Politik, in der Ökonomie und am Ende wir die Verbraucher. Weil ja, es nutzt alles nichts, wenn, wenn viele das richtig machen und wir dann immer noch als Verbraucher letztendlich jeden Tag die falschen Entscheidungen treffen
0: Wobei ich glaube, davon sind wir erst im Moment noch relativ weit entfernt. Ich sehe sehr viel Wille beim Verbraucher, die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber die Strukturen sind irgendwie nicht so richtig gegeben. Selbst wenn äh, jemand wie Sie und ich äh, ganz gerne eine Jeans kaufen würden, die unter ethischen und, äh, und, und naturschutzrechtlichen Aspekten äh, ideal hergestellt ist, der Aufwand, den man allein in die Recherche stecken müsste, führt ja schon dazu, dass man es am Ende dann doch nicht tut.
2: Ja, und da sind wir aber doch bei der Politik und dem Auftrag, den sie hat, weil da haben sie ja völlig recht, ich kann doch letztendlich die Verantwortung nicht restlos beim Verbraucher abladen, sondern ich muss doch Rahmenbedingungen schaffen und das ist die Aufgabe von Politik, die es möglich macht, dass Verbraucher auch in die Lage versetzt werden, tatsächlich die richtige Entscheidung zu treffen. Ich will doch nicht im, im Supermarkt an, an, bei jedem Produkt, für das ich mich interessiere, erstmal 15 Minuten lang zehn verschiedene Packungen studieren müssen, um, zu um herauszufinden, welche diese, welches dieser Produkte jetzt letztendlich umweltfreundlich, klimafreundlich und ressourcenschonend mm. hergestellt wird. Dafür braucht es eine Ampel, dafür braucht es klare Signale. Aber das haben wir ja, in der, also das hat diese Bundesregierung bisher jedenfalls immer wieder verweigert, ob es jetzt um das Thema Zucker geht oder, oder andere Dinge, äh, ungesunde Nahrungsmittel genauso wie umweltfreundliche oder eben nicht äh, umweltfreundliche Produkte. Da brauchen wir einfach von der Politik ganz andere Spiele, ja, Rahmenbedingungen, die gesetzt werden, an die sich dann auch Herstellerinnen und Hersteller zu halten haben am Ende. Um den Verbrauchern dann die Entscheidung zu erleichtern, auf den ersten Blick zu sehen, welches Produkt ist jetzt hier eigentlich das aus meiner Sicht beste für mich. Ne?
0: Lassen Sie uns zum Abschluss noch mal eine Ebene drüber schauen. Sie haben es eben ganz kurz angesprochen, die Auswirkungen, die solche Entscheidungen und solche Megatrends wie Nachhaltigkeit haben, nicht nur auf Unternehmen, sondern auch auf Städte und Kommunen. Was sehen Sie da eigentlich auf diese politischen Entitäten zukommen?
2: Ja, das ist ein wirklich wichtiges Thema auch deswegen oder vor allem deswegen, weil das in den Köpfen vieler Politikerinnen und Politiker auf dem kommunalen und auf dem Landesebene noch gar nicht angekommen ist. So ist zumindest mein Eindruck. Wir haben letztendlich ja die Situation, dass Kommunen und Regionen im Wettbewerb miteinander stehen, wenn es um die Frage geht, wo siedeln sich eigentlich Unternehmen an, wo wollen sie Wachstum mhm. generieren, wo wollen sie neue Produktionskapazitäten äh, schaffen etc. Und ich will mal zwei Beispiele nennen, die sehr spektakulär sind, besonders sind. Also, die große Öffentlichkeit hat mitbekommen, vor anderthalb Jahren hat Elon Musk in Berlin auf einem Event verkündet und hat gesagt, wir werden unsere erste europäische Gigafactory für Tesla in, äh, in Brandenburg und zwar in der Gemeinde Grünheide bauen. Und zu dem Zeitpunkt gab es also einen riesen Wettbewerb, der lief schon anderthalb, zwei Jahre, wo sich Dutzende Kommunen aus Deutschland, auch aus anderen Ländern beworben haben bei Tesla, um diesen Zuschlag zu bekommen. Und am Ende haben sich viele auch gewundert, wieso ist es eigentlich Grünheide geworden, weil es gab auch in Deutschland, in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen, an anderen Standorten Kommunen, die eigentlich an manchen Stellen bessere Rahmenbedingungen bieten konnten. Und Elon Musk hat das dann mal beantwortet. Er hat gesagt, wir sind nach Grünheide gegangen, weil ringsum um Grünheide in Brandenburg eine unfassbare Zahl an, Windrad-, an Windkraftanlagen steht. Das heißt also, der, der Brandenburg ist im Grunde zu 100 Prozent mit grünem Strom versorgt. Und das hat, war für Tesla, für Elon Musk so wichtig, weil sie gesagt haben, wir wollen natürlich, wenn dann unserem neuen Standort die Fahrzeuge und die Batterien, die wir da bauen, die wollen wir natürlich klimaneutral herstellen und wir wollen die natürlich auch damit labeln können. Und das ist natürlich für uns unglaublich wichtig, dass wir in einer Region sind, wo wir wissen und auch damit angeben können, mhm. dass hier über, der Strom, der aus der Steckdose kommt, ist grün wäre das nicht so, müssten sie eigene Kapazitäten aufbauen, eigene Windräder, eigene Solaranlagen, was natürlich viele Ressourcen verschwindet. So, und das war der entscheidende Punkt. Deswegen ist es am Ende, natürlich stimmen auch sonst die Rahmenbedingungen gut in Grünheit,
0: aber das war der, hat den ausschlaggebenden Faktor gegeben. Zumindest hat das Elon Musk gesagt. Ne? Das, das, ist hat, ja,
2: gut, mhm. genau, das hat er so verkündet, genau. Und, aber ich kenne ein anderes Beispiel, wo ich sogar wörtlich also jetzt auch jetzt von dem Chef weiß, ein mittelständisches Unternehmen, Enapter. Das ist ein Unternehmen, was im Bereich Wasserstoff tätig ist. Ganz spannendes Thema, wird ja gerade riesig gehypt. Die bauen Elektrolyseure und ähm, haben es geschafft, einen, einen Elektrolyseur zu bauen, den sie jetzt in die Massenproduktion bringen wollen. Die wollen also skalieren. Und das ist so wichtig, dass das endlich in die Massenproduktion geht, damit die Dinger billiger werden, preiswerter werden und wir da also einfach in die Rentabilität kommen. Jetzt haben die sich entschieden, in Deutschland ein neues Werk zu bauen, wo sie diese Elektrolyseure also industriell fertigen können. Sie haben einen Standort gesucht und wo sind sie hingegangen? Sie haben sich fürs Münsterland entschieden, für die Gemeinde Saarbeck. Die Gemeinde Saarbeck ist berühmt dafür, dass sie schon seit vielen Jahren zu 100 klimaneutral ist, durch eine riesige Anzahl an Windkraftanlagen und Solaranlagen. Und das war für Ernepter ihr entscheidendes Argument, zu sagen, wir gehen dahin, weil dann ist die gesamte Produktionskette bei uns schon mal was die Energieversorgung betrifft, klimaneutral.
1: Mhm. Und
2: das haben viele, Es erlebe ich in den, in den Gesprächen, zum Beispiel gerade hier in Nordrhein-Westfalen, wo ich lebe, mit der Landesregierung. Unsere Landesregierung sabotiert im Grunde ähnlich wie die Bundesregierung seit Jahren den Ausbau der Windenergie. Und begreift gar nicht, was sie da mit den verschiedenen Kommunen antut. Wir, wir werden erleben in den nächsten zehn Jahren, das ist meine Prognose, dass die Frage der zur Verfügung stehenden Menge an dezentraler grüner Energie entscheidend sein wird, wenn es darum geht, wo siedeln sich unternehmen. Mhm. Wir hatten das schon mal. Vor 200 Jahren hat sich ein Ruhrgebiet entwickelt. Das ist der am meisten verdichtetste Lebensraum in Europa. Da leben die meisten Menschen auf engem Raum. Warum? Weil unter der Erde Kohle war. Und weil man diese Kohle ausgraben konnte und in Brand stecken konnte, um Energie zu erzeugen. Deswegen haben die Stahlwerke sich im Ruhrgebiet angesiedelt und all die anderen Unternehmen. Und das Gleiche wird wieder passieren. Das
0: Gleiche in Grün. Genau,
2: das Gleiche in Grün. <lacht> wunderbar, wunderbar beschrieben. Und, und das heißt also, eine Landesregierung oder eine Kommune, die das nicht vorantreibt, die also nicht jede Chance nutzt, dieses weiter auszubauen und richtig nach vorne zu bringen, die sabotiert am Ende die ökonomische Entwicklung einer Region oder eines ganzen Bundeslandes, weil sie da aus manchmal ideologischen Gründen äh, solche Fehlentscheidungen trifft. Und das ist wirklich fatal. Und da wünsche ich mir, dass das in der Politik in ganz anderer Weise mal, zumindest bei einigen der Akteurinnen und Akteure, zur Kenntnis genommen
0: wird. Nun wird ja einer der Akteure aus Ihrer Landesregierung, nämlich Armin Laschet, gar nicht mal so unwahrscheinlich der wichtigste Akteur im Bund. Was denken Sie so darüber?
2: Ja, ich halte Armin Laschet für einen absolut integren Politiker, der sicherlich seine Qualitäten hat, das ist überhaupt keine Frage. Und ich bin sicher, dass er auch, wenn er denn gewählt wird als Bundeskanzler, ein, ein ordentlicher Bundeskanzler sein kann. Bei dem Thema Energiepolitik ist er tatsächlich seit vielen Jahren, an, an, seit vielen Jahren auf dem Holzweg. Und hat hier in Nordrhein-Westfalen viele fürchterliche Fehlentscheidungen mit seinem Kabinett getroffen. Also ich hoffe sehr, dass, wenn er Bundeskanzler werden sollte, dass dann hoffentlich in der Kombination mit den Grünen korrigiert wird und man da zu den richtigen Einsichten kommt.
0: Jörg Heinkes schließt sich jetzt Matthias Fischedick an. Er gibt uns Impulse, wie wir effizienter mit unserer Energie umgehen können. Wie oft haben Sie eigentlich das Gefühl, nicht genug Zeit zu haben? Nicht genug erledigen zu können, weil der Tag zu wenig Stunden, die Woche zu wenig Tage und das Jahr eigentlich ja auch zu wenige Monate hat? Jetzt habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. An der Zeit können wir nicht drehen. Egal, wer wir sind und was wir machen wollen. Unser Tag hat immer nur 24 Stunden. Die gute Nachricht ist... An der Zeit können wir zwar nicht drehen, aber an unserem Umgang mit der Zeit können wir sehr wohl einiges verändern. Wenn wir uns die Zeit zum Beispiel als einen unveränderlichen Rahmen vorstellen, in dem wir agieren, dann ist unser Energiemanagement sozusagen unsere künstlerische Kraft, mit der wir das Bild innerhalb des Rahmens gestalten können. Und genau darüber sprechen wir heute Abend mit unserem Gast. Er will uns erklären, wie wir mehr schaffen können ohne geschafft zu sein. Herzlich willkommen im achten Tag, Matthias Fischedick.
3: Vielen Dank für die Einladung. Das Bild mit dem Rahmen... Hat mir super gefallen.
0: Ach wie schön, das freut mich. Ich arbeite total gern mit Bildern. Ich finde, dann kann man die Dinge immer besser verstehen. Und schön, dass äh, dieses Bild auch aus Ihrer Sicht funktioniert. Ja. Herr Fischedick, würden Sie sich uns mal vorstellen?
3: Also ich heiße Matthias Fischedick, bin Business Coach und Mental Coach. Und ich unterstütze vor allem Führungskräfte und Teams dabei, besser zusammenzuarbeiten, harmonischer zusammenzuarbeiten. Nicht, weil es darum geht, dass man die Welt durch eine rosa-rote Brille sieht, sondern wenn man harmonisch zusammenarbeitet zusammenarbeitet, an einem Strang zieht, dann schafft man mehr und ist motivierter. Also es geht um bessere Zusammenarbeit, auch heutzutage Remote. Ich ähm, bin Spiegel Bestseller-Autor, habe vier Bücher geschrieben. Das neueste heißt, wie Sie es gerade gesagt haben, mehr schaffen, ohne geschafft zu sein. Ich habe auch selber einen Podcast, der heißt Der Jobcoach. Und ich habe eine Edutainment-Show, das heißt eine Show, in der ich Wissen unterhaltsam verpacke. Mit der bin ich auf Tour, wenn es denn geht in Corona-Zeiten. Und die heißt Überleben unter Kollegen. Und da geht es darum, warum nerven uns einige Kollegen so und wie kann ich mit ihnen anders umgehen. Auch da geht es darum, wie schaffen wir gemeinsam mehr, weil wir uns einfach gut verstehen und besser aufeinander eingehen können.
0: Sehr schön. Über die Kollegen reden wir vielleicht mal in einer anderen Folge. <lacht> ja. Lassen Sie uns heute erstmal bei dem Thema Zeit und Energie bleiben. Sie sind ja heute hier, um mit uns über Zeit, aber vor allem über Energiemanagement zu sprechen. Erzählen Sie uns doch mal, was ist eigentlich der Unterschied und wo ist der eine Denkfehler, der in der Suche ja. nach dem richtigen Zeitmanagement
3: steckt? Genau, das ist das Stichwort. Also ähm, alle sind begeistert, wenn es das neue Zeitplanungstool gibt und die neue App und den neuen Tracker und die neue Uhr, die alles misst und wir wären noch äh, leistungsfähiger. Glauben wir zumindest. Und wie Sie es eben schon gesagt haben, egal wie arm, reich, klug wir sind. Wir haben immer nur 24 Stunden. Und auch wenn ich die perfekt verplane, werde ich nicht immer viel erreichen. Denn was der Denkfehler ist, wir übersehen, dass wir nicht immer die gleiche Energie haben. Also ein Roboter, der einen Teil baut. Dem Roboter ist es egal, ob er dieses Teil nachts um zwölf baut, morgens um sieben oder nachmittags um drei. Der wird immer die gleiche Qualität liefern. Wenn wir nur auf unsere Zeit achten, dann tun wir so, als wären wir Außenroboter, dem es egal ist, ob er diese eine Arbeit morgens, mittags oder abends tut. Und wir übersehen dabei, dass wir einen Biorhythmus haben, dass wir beeinflusst werden von unserer Umwelt. Wenn ich zu Hause viel Spaß mit der Familie habe und gehe dann zur Arbeit, bin ich viel leistungsfähiger, als wenn ich Stress zu Hause habe. Das als Beispiel. Und deswegen ist es so wichtig, sich bewusst zu machen, wie ist mein Energielevel, wie kann ich den steigern und wie muss ich meine Aufgaben gestalten, dass ich mit voller Power rangehen kann, weil ich motiviert bin, weil ich Spaß dran habe.
0: Lassen Sie uns mal direkt reingehen ins Thema beim Stichwort Biorhythmus. Ähm, sie sagten es ja eben bereits, wir sind keine Roboter. Es kommt nicht nur darauf an, wie lange wir für eine bestimmte Tätigkeit brauchen, sondern auch, wann wir sie überhaupt ausführen. Wie ist denn so unser Biorhythmus und lässt sich das so ein bisschen allgemein über alle Menschen
3: sagen? Es lässt sich nicht verallgemeinern, weil man spricht ja unter anderem auch von den Eulen und den Lerchen, also mhm. den mhm. Nachtmenschen, die eher abends ganz viel geschafft kriegen und den anderen, die morgens früh fröhlich aus dem Bett springen. Jeder hat so seinen eigenen Rhythmus. Also ein Tipp ist, den Tag nicht jedes Mal anders zu strukturieren von der Zeit her. Das ist ein bisschen so wie ein Dauerjetlag, wenn wir mal früh aufstehen, mal spät. Also mein Tipp in dem Punkt wäre auf jeden Fall zu schauen, dass man einen gleichmäßigen Tagesrhythmus hat. Und dann geht es darum, bei sich selbst hinzuschauen und vor allem hinzufühlen. Und das meine ich jetzt gar nicht esoterisch, sondern eher zu gucken, wie fit bin ich, zu welcher Uhrzeit? und was kann ich da am besten tun? Also bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, nach dem Mittagessen habe ich einen Mittagstief und da mache ich stupide Arbeiten wie Belege abheften oder irgendwo Zahlen abtippen. Das Kreative mache ich persönlich, weil es für mich die meisten Energiequellen gibt zu der Zeit, morgens früh als erstes oder ein bisschen später nachmittags. Mhm. Und da geht es darum, auch sich bewusst zu machen. Und das ist auch für mich eine wichtige Botschaft. Wenn jemand sagt, in den Stunden musst du genau das machen, dann bist du besonders leistungsfähig und das gilt für alle. Das ist nicht seriös. Ich weiß, jeder möchte gerne ein Patentrezept haben, wo genau das gesagt wird. Das funktioniert aus meiner Erfahrung aber nicht. Also lieber lernen, auf sich selbst zu hören, in sich reinzufühlen, als zu glauben, es gibt ein festes Muster, was von außen vorgegeben wird. Das funktioniert und das funktioniert eben nicht.
0: Wie stehen Sie eigentlich zum Thema Multitasking? Also so ein bisschen weiß ich, wie Sie dazu stehen, ja. sonst würde ich Sie nicht fragen. Aber bei mir ist das zum, Beispiel so, bei mir ist das zum Beispiel so, ich ähm, versuche meinen Tag zu strukturieren. Ich weiß, dass ich zum Beispiel vormittags seltener Podcast-Aufnahmen habe, seltener tatsächliche Interviews führe und dann denke ich mir, so jetzt willst du eine Stunde lang nur E-Mails beantworten. Aber ich lasse mich so viel ablenken und denke dann, naja, ist ja nicht schlimm, Nebenher kann ich ja noch den Podcast für übermorgen abhören und eine Musik mir mit meinen Kollegen zusammen aussuchen, was wir ans Ende tun. Und und, und und plötzlich habe ich eben nicht eine Stunde lang Mails beantwortet, sondern drei Stunden lang ein bisschen sehr viel Unterschiedliches getan. Ja,
3: das ist wirklich ein Mythos, dass Multitasking funktioniert. Also etwas mhm. Gleichzeitig zu tun, zwei oder sogar drei Dinge und zu glauben, dann schaffe ich mehr. Wir können uns immer nur bewusst auf eine Sache wirklich fokussieren. Das heißt, wenn ich mehrere Dinge gleichzeitig mache, ist es kein echtes Gleichzeitig, sondern ich springe mit meiner Aufmerksamkeit immer hin und her zwischen den Aufgaben. Zum einen kostet das unheimlich viel Kraft, weil ich muss jedes Mal mich neu fokussieren. Was war jetzt gerade mit dem Podcast, den ich abhöre? Was war noch mit der Mail? Ähm, wo, wo war ich da gerade? Also es kostet Energie und es geht ja eben darum, energieeffizienter mit sich selbst umzugehen. Und zum anderen erhöht man die Fehlerquellen. Weil wenn ich immer mich neu ein bisschen reindenken muss, werde ich Dinge übersehen. Mhm. Und daher funktioniert Multitasking nicht. Es gibt eine Ausnahme. Wenn ich etwas tue, über das ich nicht nachdenken muss. Also wie gehen, laufen, das haben wir als Kinder mühsam gelernt und jetzt als Erwachsene können wir das. Da kann ich, während ich durch die Stadt gehe, aufs Handy gucken, ins Schaufenster gucken oder einen Fahrradfahrer beschimpfen. Das geht, weil ich nicht bewusst mich aufs Gehen fokussiere. Jetzt kommt's aber. Wenn ich jetzt stolpere, weil da ein Pflasterstein raussteht, auf einmal ist mein Fokus nicht mehr beim Handy, sondern bei dem beinahe Sturz und die nächsten Schritte muss ich mich wieder konzentrieren aufs Gehen und gucke, sind da noch andere Stolpersteine? Und das ist ein schönes Beispiel, um sich bewusst zu machen, wenn was unbewusst läuft, kann es nebenher gehen. Aber sobald es nicht mehr unbewusst laufen kann, kann es nicht nebenher laufen.
0: Ich verstehe. Ich habe tatsächlich jetzt direkt mehrere augenöffnende Dinge von Ihnen gehört. Nämlich, besonders interessant finde ich, was Sie sagen, diese vermeintliche Gleichzeitigkeit beim Multitasking, das stimmt gar nicht. Wir können gar nicht zwei Dinge gleichzeitig tun. Im Endeffekt ist es schon so, dass wir uns jedes Mal, wenn wir zwischen den unterschiedlichen Ebenen hin und her switchen, jedes Mal neu auf eine Sache konzentrieren und dadurch, dass diese Konzentration dann immer hin und her hoppt sozusagen, ist das wiederum eine gigantische Energieverschwendung.
3: Genau so ist es. Das kriegt man gar nicht bewusst mit, weil man denkt ja, ich mache es doch gleichzeitig. Das läuft auch unbewusst ab, aber es ist immer ein Wechsel zwischen den Aufmerksamkeiten.
0: Die andere Frage, die ich mir gerade stelle, ist, nur weil ich etwas dann tatsächlich gleichzeitig tun kann, weil eins der Dinge unbewusst gut funktioniert, ähm, wie zum Beispiel laufen und telefonieren oder laufen und SMS schreiben, nur weil ich das kann, ist es eigentlich auch gut, dass ich das tue frage ich mich, weil ich muss mich manchmal zwingen, wenn ich irgendwo entlang laufe, zu sagen, nee, beantworte doch jetzt währenddessen nicht noch Mails und ähm, ruf doch nicht noch X und Y an, um irgendeinen Termin zu vereinbaren, sondern lauf doch jetzt einfach nur und nimm deine Umgebung wahr. Also ist es auch gut, nur weil wir es können, es auch dann tatsächlich zu tun?
3: Ich finde, man sollte das, das immer abwägen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich unterwegs bin und sehe, auf dem Handy ist eine Mail, die beantworte ich Oft unterwegs mal eben, wenn es aber eine wichtige ist, dann mache ich das nicht. Dann beantworte ich die, wenn ich wieder an meinem Schreibtisch bin und wirklich meine Ruhe habe und mich voll drauf konzentrieren kann.
0: Lassen Sie uns mal über unseren Energiehaushalt sprechen. Was sind denn so die großen Energieverschwender im Alltag, die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind? Multitasking hatten wir eben. Gibt es da noch andere so Fallen?
3: Ja, da gibt es noch andere. Also immer dazu gesagt, das ist so meine Sicht der Dinge. Ne? Ich bin nicht einer, der sagt, ich kenne die Wahrheit, sondern jeder hat da so eine andere Philosophie. Und aus meiner Erfahrung als Coach, der viel mit ähm, Teams und Einzelpersonen zu tun hat, bin ich drauf gekommen, dass es so drei Dinge gibt, die uns viele Energie rauben. Ein Aspekt haben wir gerade schon so angeritzt, das ist zu viele Reize. Also wenn ständig irgendwo es pingt und klingt, weil eine Nachricht auf irgendeinem, Messenger-Dienst kommt und wir haben ja alle nicht nur einen, wir haben ja mehrere mm. und dann auf dem Laptop poppt noch was auf und dann kommt der Kollege noch rein und will was oder ähm, das Kind kommt rein oder, oder, oder. All das lenkt uns ab. Mm. Und um uns davor zu schützen, ist es schlau zu gucken, wie kann ich diese Reize abschotten oder minimieren, also zum Beispiel, wenn ich konzentriert arbeite, Handy auf laut, lautlos oder mit dem Bildschirm nach unten drehen, dass ich noch nicht mehr sehe, dass da was aufpoppt. Oder die Kollegen oder die Familie bitten, die nächste Stunde brauche ich meine Ruhe. Also sich wirklich abschotten. Dass wir darauf so reagieren, hat damit zu tun, dass unser Gehirn sich im Lauf der Evolution nicht wesentlich verändert hat. Wir glauben immer so, wie sind die modernen Menschen. Im Grunde sind wir aber noch genauso wie unsere steinzeitlichen Vorfahren. Und da hatten Reize eine ganz andere Bedeutung. Also entweder war ein Reiz eine Gefahrenmeldung. Ja, also wenn die Vorfahren ja. Rauch gerochen haben, wussten sie, oh, das ist Feuer, das ist Gefahr. Oder wenn sie ähm, einen Löwen gerochen haben, weil der Wind günstig stand, wussten sie, da kommt ein wildes Tier Genauso positiv, wenn Sie das Plätschern von Wasser gehört haben, wussten Sie, richtige Richtung. Da müssen wir weitergehen, weil da gibt es das lebenswichtige Wasser. Und unser Gehirn ist deswegen ausgerichtet auf neue Impulse, weil die für unsere Vorfahren wichtig sind. Und unser modernes Gehirn kann nicht unterscheiden, ist es gerade wichtig, weil es lebensgefährlich oder überlebenswichtig ist, der Reiz, oder ist es halt irgendeine Werbung oder ist es irgendeine WhatsApp, die gerade gar nicht wichtig ist. Und deswegen fällt es uns so schwer, das zu filtern. Und es fällt uns leichter, wenn wir unser Handy eben auf stumm schalten, also ganz radikal uns abschotten. Also Energieverschwender Nummer eins, gerade in der heutigen Zeit, sind für mich viel zu viele Reize.
0: Was ist der zweite Energieverschwender?
3: Der ist, es anderen recht machen wollen. Und auch das kommt wieder aus der Steinzeit. In der Steinzeit haben wir nur überlebt, wenn wir den Schutz der Sippe hatten, der Gruppe. Denn nur dann konnten wir uns mit Unterstützung gegen Angreifer wehren. Wir brauchten jemanden bei uns in der Familie, in der Sippe, der sich mit Pferden lesen auskannte oder der wusste, wo finde ich frische Beeren und so weiter. Also es war überlebenswichtig, Teil einer Gruppe zu sein. Und deswegen ist es bei uns noch verankert, dass wir Angst haben, wenn wir eine zu andere Meinung haben, dass wir verstoßen werden. In der Steinzeit war das das Todesurteil. Wenn ich alleine mich durchschlagen musste, habe ich nicht lange überlebt. Und genau das ist ganz unbewusst in uns drin. Und das sorgt dafür, dass wir, wenn wir eine Idee haben, die so anders ist als die Ideen der Kollegen, der Familie, der Freunde, dass wir uns zu oft dreimal überlegen, ob wir die aussprechen, weil sie so anders ist oder ob wir das für uns behalten, weil wir denken, oh, dann wären wir nicht mehr geliebt, dann wären wir ausgestoßen. Mhm. Und wenn wir uns zu sehr nach anderen richten, ich sage nicht, jeder soll der größte Egoist der Welt werden, sondern sollte ein bisschen mehr auf sich achten. Wenn wir das zu sehr unterdrücken, was wir wirklich wollen, unsere Ideen nicht teilen, dann führt das zum einen dazu, dass wir uns selbst demotivieren, weil wir uns die Kraft nehmen. Eine eigene Idee hat eine ganz besondere Kraft. Wenn wir die nicht nutzen, ist es schade drum. Und wir werden immer frustrierter mit der Zeit. Mm. Und auch das raubt Energie. Und deswegen, bevor ich glaube, dass jemand meine Meinung nicht hören will oder nicht mag, lieber mal nachfragen. Weil viel zu oft setzen wir was voraus nach dem Motto, ja, der Kollege, der Chef, meine Freundin findet die Idee eh blöd. Darum sage ich sie gar nicht. Also das nicht voraussetzen, sondern offen zu sagen, ich habe eine Idee, keine Ahnung, ob, ob euch die gefällt. So und so ist die. Mm. In den meisten Fällen wird es so sein, dass die anderen sagen, prima habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und selbst wenn Sie dann sagen, blöde Idee, dann weiß ich es zumindest. Also nicht in vorauseilendem Gehorsam ist Glauben, immer anderen recht machen zu müssen.
0: Ja, finde ich, find ich einen sehr guten Tipp. <lacht> Dritter Energieverschwender?
3: Der Versuch, an Altem festzuhalten. Es reimt sich sogar ein bisschen. Ja. Auch das ist wieder steinzeitlich bedingt. Und ich komme immer wieder zu dem Thema, unser Gehirn ist nicht mehr zeitgemäß. Unser Steinzeitgehirn sagt, alles Neue ist gefährlich. In der Steinzeit war das schlau. Wenn da ein wildes Tier kam, ein fremdes Tier, was ich nicht kannte, war es clever, dass unsere Vorfahren nicht gleich darauf zugestürzt sind und es geknuddelt haben, weil es so plüschig aussieht. Wenn da eine Beere, eine Frucht irgendwo hängt, die noch keiner gegessen hat, war das in der Steinzeit schlau, die nicht einfach in den Mund zu stecken. Und dieses Neue ist gefährlich, das ist auch in unserem Hirn noch drin und wir halten oft an Dingen fest, die aktuell uns eher Energie rauben, als uns Energie bringen. Also ein Beispiel ganz aktuell, ich habe am Wochenende ähm, ein Radiointerview gehört, da war ein Reporter in einem Testzentrum, Corona-Testzentrum. Und der sagte, dass das Gesundheitsamt will genau wissen, wer war, wann da zum Test und wie war das Ergebnis. Mhm. Die Unterlagen werden ausgedruckt. Das heißt, die Erwartung des Gesundheitsamtes ist, dass wie vor 50 Jahren ein Mitarbeiter für jeden, der da vorbeikommt, mehrere Formulare ausfüllt, die einscannt immerhin und ans Gesundheitsamt schickt. Und die Leitung des Testzentrums, die hat gesagt, das machen wir nicht mit und haben den Prozess für sich intern digitalisiert. Und das ist für mich ein gutes Beispiel für das Gesundheitsamt hält am Alten fest, vergeudet damit unheimlich viel Energie und auch Rohstoffe, unheimlich viel Papier. Und der Leiter des Testzentrums, der hat es, finde ich, schlau gemacht. Der hat überlegt, wie kann ich unsere Energie sparen, dass wir mehr Leute testen können, indem wir Dinge automatisieren. Das heißt, extra dazu gesagt, ich muss nicht immer die neueste App haben weil ich werde oft gefragt, muss ich denn ständig allen neuen Trends hinterherrennen? Nee, aber ab und zu mal sich selbst zu hinterfragen, das, was ich hier tue, mache ich das, weil ich es immer so gemacht habe oder mache ich das, weil es aktuell der schlauste Weg ist? Das ist für mich der Punkt. Also öfter mal checken, ist es noch sinnvoll, das zu tun, was ich tue? Und wenn's die Antwort, wenn die Antwort ja ist, ja, dann weitermachen. Ansonsten überlegen, wie kann ich es anders machen? Bei all dem, was mir energetische Voraussetzungen bringt, wie Pausen, Schlaf, Ernährung und Bewegung, das mhm. ist super als Basis. Nur für, für verbrenne ich diese Energie, wenn ich dann den Tag über Dinge tue, die ich hasse, die mir keinen Spaß machen, wo ich nicht den Sinn drin sehe. Und deswegen ist es so wichtig, sich bewusst zu machen, was sind meine Werte, was ist mir wichtig? erfüllen die Dinge, die ich den ganzen Tag über tue, meine Werte, weil das gibt mir Kraft. Also zum Beispiel, wenn mein Wert Freiheit ist und mein Chef sagt, und die nächste Woche sortierst du Akten. Das hat nichts mit Freiheit zu tun, das wird mir Energie rauben. Und wenn ich mir aber bewusst bin, was meine Werte sind, was mir Energie gibt, kann ich mit dem Chef diskutieren und überlegen, wie können wir denn zumindest ein bisschen Freiheit in Aufgaben packen, die auf dem ersten Blick keine Freiheit haben. Also Mehr sich bewusst sein, was gibt mir Kraft und jeder von uns hat das Recht, glücklich zu sein und motiviert zu sein. Also zu glauben, naja, aber die Arbeit ist doch nur da, um Geld zu verdienen, um mal nur auf diesen Arbeitssektor zu gehen. Ja, wir verdienen auch Geld, aber das heißt nicht, dass wir uns da kasteien müssen. Und weil sie eben danach fragten, wenn ich jeden Abend halb tot aufs Sofa falle und morgens kaum aus dem Bett komme, das ist das sicherste Zeichen dafür, dass meine Energiebilanz nicht stimmt und dass ich da mal hinschauen sollte.
0: Das war Teil 2 unserer Sommerrevues aus dem achten Tag. In der nächsten Woche wollen wir mündig sein. Es geht um das Wählen und Handeln, unter anderem mit Ferdinand von Schirach und Nora Bossong. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Doan.